0: You need to You know where money is. Gaming är världens största underhållsindustri- som blomstrat under pandemin- men som har haft det lite motigt den senaste tiden. Ett av de stora bolagen i Sverige heter Paradox Interactive- som gästade på den här senast 2018- Därför är det naturligtvis hög tid för en update. Det här bolaget är listat på First North, har ett marknadsvärde på 16,6 miljarder, 15 827 ägare på Avanza för att vara väldigt exakt. Och med mig i studion har jag vd Ebba Jungerud. Varmt välkommen till podden! Tack och hej! Vi börjar från början. Vem är Ebba? Jag är
1: en skåning
0: eh, som
1: har bott eh, i Stockholm länge och även i eh, London länge. Eh, jag tycker om eh, spel framför allt kanske, men jag tycker om eh, litteratur, och konst och eh, eh, teater och så vidare. Så att jag har haft det lite tufft här under, eller litteraturen har jag haft det bra med, men det har varit... Det inte så kul ett och ett halvt år här med, med pandemi Man kan spela mycket så det är positivt
0: Man kan spela mycket, det är positivt, det kommer vi också komma in på När det kommer till litteratur, det fysiska, känna, hålla i en bok Ha en i bokhyllan, var stolt över den Eller ljudbok
1: Men både och, det beror på mm. jag, jag lyssnar mer och mer faktiskt Men det är väl fortfarande favorit Sen har jag varit en Kindle-fantast i många år Så att lite blandat helt enkelt
0: Lite blandat nu har du ju varit vd för Paradox i tre år och dessförinnan var du ju styrelseledamot mm. i fyra år. Mm. Berätta lite grann om din tid på bolaget och vad du har för vision för framtiden och för Paradox. Mm. Eh, ja, men det har ju varit sju fantastiska år får jag
1: säga. Det är en eh, oerhört rolig bransch att vara i. Det här, jag har alltid varit förtjust att jobba med underhållning och det här, blir ju, det här är ju väldigt bred underhållning för många. Nu är just paradox, paradox ganska nischat så att vi, är, vi, vi har, har huvudsakligen strategi och managementspel, Så att det är lite mindre nisch men ändå många miljoner spelare varenda månad. Så det är jättehäftigt. Väldigt stor skillnad på att sitta i styrelsen och sitta i ledningen av ett bolag. Man är ju oerhört mycket mer involverad Eh, när, man, när man jobbar varje dag av naturliga skäl. Sen var det ett jättebra sätt att komma in. Eh, dels växte företaget och det har jag gjort kontinuerligt men det växte mycket under mina styrelseår så att det ändrade skepnad. Och sen precis när jag kom in som vd då gick vi också från att vara svenska till att bli ett internationellt bolag. Det är, har ju stora... För en, det blir stora förändringar det bara med, vi har alltid haft jätteinternationell personal, även i Stockholm men vi har inte haft kontor i olika länder tidigare, studios är det vi har i olika länder, så det är klart att det var en stor förändring i, i samband med det sen har vi också fortsatt att växa både på personalstyrka och, och mängden spel vi har i utveckling och sådär så, där. så att det, det växer hela tiden
0: men hur var det att komma in i styrelsen först och sen gå till en operativ roll? Jag tänker då får du ju också lite grann de här breda penseldragen och blicka mot horisonten. Men det känns som att det är en mindre vanlig väg att gå, men kanske bättre.
1: Ja, ja äh, äh, jag tycker faktiskt att den var väldigt bra. Just för att jag hade ändå en grundkoll på företaget som var betydligt djupare än att man har läst om det i tidningen eller ja, googlat sig till en massa information. Och fyra år är ju en lång tid så att mycket hinner hända i bolaget. och Jag har jag lärt känna en massa folk i verksamheten och eh, lärt känna produkterna och spelen och sådär. Så, där. så, så att, ja, ovanlig men inte alls så dum. Sen är det klart att det är. Man har ändå otroligt mycket att lära sig när man kommer in. Och sen är det ju så att, att vi, har, eh, vi har starka ägare som har varit samma sedan den tiden. Så att då lärde jag känna dem också successivt under tiden. Det, Fredrik Wester naturligtvis, men det finns ju också andra som Spiltan och...
0: Ja, där får man väl säga. Nu, det här kan du säkert bättre än mig. Jag har inte koll på exakta siffror, men det var väl någonstans i här av den 30 miljoner kronor som Spiltan betalade någon gång 2010 för en, väldigt, en hyfsat stor del av bolaget. Det var, och det får man inte glömma bort. Det har varit en fenomenal succé. Ja,
1: det är ett fantastiskt bolag. Och, och jag sa innan att vi är väldigt nischade, men, men det är ju otroligt häftigt att se hur den nischen har växt över åren och hur man eh, breddar vilka som är intresserade av de här djupa och svåra spelen.
0: Ja, för Det där är intressant. Jag menar, Gaming är jättestort. Man pratar om 2,5-3 miljarder människor, största underhållsindustrin i världen. Eh, vi har eh, Nvidias vd Jensen Huang som säger att alla kommer bli gamers någon gång i framtiden. Och det kan ju vara att man sitter med ett hardcore spel på konsol eller på, på PC eller att man kanske bara lirar och casual game på, på mobilen. Men, men någonstans ändå Um, den här nischen, strategi- och managementspel, hur har den växt i förhållande till, till den stora breda gamingindustrin? Har den växt mer eller mindre eller ungefär likvärdigt? Nej, men jag
1: skulle säga att den har växt ungefär likvärdigt. Sen är det lite olika beroende på geografisk region. Exempelvis växer strategispel på mobil växer jättemycket i Kina till exempel. Uh, så, att, så det beror lite på vad man är i världen, men det har... Uh, i, för vår del så är det skulle jag säga utan att ha exakta siffror att det handlar både om att eh, nischen har växt och att vi som bolag är mer känt och vi har jobbat otroligt mycket på att trots att vi har så svåra spel att de ska vara tillgängliga och tillgängliga betyder inte att de ska vara lättare men det betyder att man ska kunna börja spela dem och förstå hur man ska kunna börja spela dem eh, och det har ju också naturligtvis hjälpt att bredda för, för nya publiker.
0: Men, men har, har det ändå varit någon form av motvind för paradox genom åren att ni, ni har lojala hardcore gamers, vi kommer att prata om siffrorna ni har väldigt många spelare 5 miljoner på månadsbasis och, och, och över 20 miljoner med, med konton men just det här att det är hardcore gamers, det är djupa spel man kan spela dem under lång tid jag har för mig när ni, skulle, när ni kom in på börsen att det var en snitttid på 10 timmar i var det veckan eller månaden, mm. hur som helst. Det var, man, man la väldigt mycket tid på de här spelen. Mm. Har det varit någonting som skrämmer vissa, tror du, att, att komma igång för att man måste lägga så mycket tid för att börja förstå de här, och sen kanske man blir fast för att spelen just är så stora och så djupa. Har det varit en motvind, eller är det, det snarare som bygger era valgravar?
1: Jag, jag tror att det är det som bygger våra valgravar, och det är det som också gör att eh, när man liksom kommer in på våra spel så finns det också många olika som man kan också flytta runt. Många av dem är historiska men vi har också rymdspel. Nu pratar jag mycket om strategisidan. Så, att, så att det finns ett ganska brett utbud så att säga som man kan flytta runt lite grann. Sen Eh, sen har vi ju spel som också är lättare att komma in i om vi tar City Skylines exempel som är ett av våra största spel. Det är, det är också ett väldigt djupt och komplext spel men man kan spela det lite mer lättvindigt så att säga. Eh, och, och, det, och det som är kul med, med, med det spelet specifikt är att där är det en lite annan eh, spelardröm. Det handlar väldigt mycket om att bygga vackra saker. Uh, inte så mycket om, att, om att det ska bli större och störst utan just att det ska bli vackert och det finns tusentals videos på uh på nätet där man liksom ser hur folk filmar sina vackraste städer och de är verkligen vackra så att det är jättekult mm.
0: Ja och här vill jag bara skjuta in en kuriosa, jag vet en gång när vi hade en aktieträff med Andras och vi kommer ja. prata mer om Andras, så sa han också att det, runt om i vissa delar av världen så använder man City Skyline som stadsplaneringsverktyg absolut. för att bygga riktiga städer ja,
1: absolut. och det gäller också många av våra spel att de används i undervisning och eh, planering och så vidare så att det, det är ju också en häftig, häftig del av det mm.
0: Senast ni gästade på den var 2018 Fredrik Wester i samband med att Fredrik Klevav som vd och antog rollen då som arbetande styrelseordförande. Vad har hänt sedan dess och hur märker man att du har axlat rollen som vd för Paradox? Ja,
1: men framförallt har vi ju växt eh, kontinuerligt och, och det och besätter ju nya liksom, för, för, vad ska man säga, krav på organisationen och, och hur man jobbar. Sen har ju pandemin format inte bara oss utan hela världen de här senaste åren. Så att det är klart att det har varit en jättestor påverkande del på företaget även om inte det har någonting med... Med att vi bytte vd och att göra så att säga. Vi har ju verkligen försökt ta hand om vår personal under den här tiden. Eh, och vi är jämfört med många otroligt lyckligt lottade att många spelar spel under pandemin. Men det är klart att vi ser, och ju längre det går så ser vi ju stor påverkan på framförallt utvecklingstider. Att alla feedback loopar och allting tar längre tid. Så att, så att jag skulle säga att, att det, har varit en, en, det var inte så att, att företaget var i, i dåligt skick när jag tog över det. Så handlar ju mycket mycket mer om att man bygger kontinuerligt för framtiden och, och säkrar upp och, och fortsätter att utveckla. Eh, vi, vår strategi bygger väldigt mycket på långa spel. Vi äger våra egna IPN. Vi bygger spel som le, lever under väldigt lång tid. Vi har affärsmodeller som utvecklas eh, över tid där vi släpper eh, nytt content på spelen. Och sen att vi har en portfölj av spel. Så det här har vi fortsatt utveckla under min tid och, och kommer att fortsätta göra framöver också.
0: Och den här portföljen, katalogen av spel hur, hur stor är den?
1: Ja, men vi har tio spel som är live, men vi har liksom hundratals produkter på de här spelen. Och sen har vi ett antal projekt i, i utveckling som ligger parallellt. Där Victoria 3 då är annonserat att det kommer att komma. Så det är Victoria 3 är en, en fortsättning på en väldigt hardcore grand strategy säger vi strategispel men det är mycket management i det här det är mycket hantera populationer och, och ekonomi och sådana saker
0: För Victoria 3 jag noterade att ni pratade om det i senaste rapporten också berätta lite mer om det här spelet vad är det för något för de som inte har hört talas om det här
1: Ja men det är ett eh, spel som utspelar sig under den viktorianska eran eh, och eh, som i alla våra spel så väljer man själv lite grann vad man vill göra det är inte så att man... Det finns ingen linjär... Eh, eh. Vad heter det? historia som man ska följa utan det är ett, ett öppen världsspel som man väljer själv. I det här fallet handlar det då väldigt mycket om att, att hantera sina populationer och hantera politik väldigt mycket kultur jag hörde någon som det var en kommentar när vi hade vår rapport om att Alex och vår CFO han gick igenom lite olika grafer och då var det någon kommentar där såg att jag hoppas att Victoria innehåller lika mycket grafer och spreadsheets som, som vi hade där. Så det är ju en, en typ av spelare som gärna har Excel med sig när de spelar
0: kan man säga. Ja, hur, hur historiskt bevandrad behöver man vara för att till fullo ta till sig era spel för att förstå liksom det de, de, de spelen speglar de här historiska skeendena som ändå är en stor del av spelen? Ja, när vi bygger spelen behöver vi ha väldigt bra koll själva. Men egentligen
1: behöver man som spelare inte ha så bra koll. Det är inte så att man kan spela hur man vill så att säga. Så att det är inte så att det finns några begränsningar på det sättet. Tvärtom är det ju väldigt många som har lärt sig historia genom spelen. Jag kommer ihåg en, en av de första PDX-kon, det är vår, fangathering som vi försöker ha varje år beroende på pandemier och liknande men en av de första jag var på då träffade jag en mamma hon var där med sin son, han var 14 eller 15 och fick då inte komma själv så mamman var där och, för han är så historiskt intresserad och det kommer bara då av att han har spelat Europa Universalis i det här fallet okay. sen han var liksom jätteliten så det är ju också kul att även om våra spelare, man har nog ofta en bild av att våra spelare är betydligt äldre men det finns många ungdomar som
0: spelar också Ja, för hur ser typkunden typ ut? typ alltså typspelaren, paradoxspelaren? Nu är det ju ganska många till antalet där ute men har ni, har ni någon känsla för hur, hur typspelaren mm, ser
1: ut? Absolut. Det, igen så beror det lite på vad det är för typ av spel. Eh, något äldre än snittspelaren. Alltså kanske snarare över 20 än under 20. Eh, I strategispelsfallen är det fler killar än tjejer. Men jag skulle säga att i management är det lite mer 50-50. Och sen är den geografiska spridningen är också stor. Vi är jättestora i eh, inte minst USA och Västeuropa. Asien växer. Eh, så att, så att den, det växer mer och mer. Vi, Afrika och Mellanöstern och Sydamerika är väl fortfarande lite vita fläckar men det finns också jättestora fanforum i Sydamerika till exempel på spanska och sådär. Så, där. så, så det, det finns lite överallt.
0: Jag vet inte vad du blir mest smickad av om man kallar det för nörd eller, nerd, nerd eller geek. Jag vet att du har sagt själv att du är en nörd när jag tittar på klipp på Youtube. Och kvinna därför blir jag ju väldigt nyfiken när du säger att det är en tilt på män i de där spelen. Vad är... Vad liksom vad ska man göra, tror du, för att kunna locka in fler kvinnor också? För jag menar, det är ju en jättepotential att locka in kvinnor i, i spel också. King har ju gjort det här jättebra. Eh, har du någon spaning där, vad som krävs? Och är liksom er nisch det som skulle kunna locka dem?
1: Ja, det märks. Det är Crusader Kings 3 då, som vi släppte förra hösten. Där ser man att det är fler tjejer än tidigare som spelar. Eh, och det har nog lite att göra med att det är inte lika skrämmande i inledningsskedet utan man faktiskt kan komma igång uh, det är fortfarande lika djupt och kanske till och med ännu djupare spel än, än uh, många av våra andra. Men, men det är ändå så att det här att man att, man, uh, uh, att, att det inte är så läskigt att börja sen, sen min privata spaning där, som det är också att, att jag hoppas att streaming kommer lite mer uh, framöver för det är ändå så att för våra spel så behöver du antingen en väldigt tung gaming-pc eller vissa av spelen finns på konsol. Och det är ju en ganska stor barriär om man inte är spelare sen tidigare. Att då ska man först investera tusentals kronor i en maskin som man kan spela på. Och, när, och vi som då primärt är PC, då ska du dessutom bygga ihop den här. Så att det är ganska många intressen man måste ha för att komma fram till att, till att kunna börja spela spelen.
0: Nej, men, det där är ändå en intressant spaning. Så skulle vi kunna få, få se mera av streaming, så skulle det potentiellt i din mening ändå kunna leda till att vi faktiskt får se fler tjejer spela spelarna i, så att, där man inte behöver bygga den här gaming eller köpa en jättedyra gaming för att ens kunna lira dem.
1: Ja, alltså nu drar jag hissnande generaliseringar baserat på mig själv. Men jag är typ exempel på en sån person mm. som är eh, där, jag, där jag liksom jättegärna skulle spela spel enkelt. Mm. Och det blir en barriär för mig att bygga ihop en, en gaming PC. Det brukar våra fans tycka att jag är, att jag borde lära mig. Och det har de rätt i. Men det är ändå, men det är ändå så att jag tror att streaming är inte, det är inte helt okomplicerat för spel. Eftersom det kräver så otroligt mycket data. Så att det, det tar ju tid. Men, men jag tror ju ändå att det kommer framöver liksom.
0: Vi får hoppas på det. Jag kan ju också hälsa då att Jon Carlung på Bahnhof, när han gästade podden så sa han att han i hans datacenter så var de bestyckade med de nyaste Nvidia-grafikkorterna. Mm. Det har ju skett någon form av revolution där man tog tagit ett jättekli framåt. Det vet ju du såklart bättre än mig. Jag kan också hälsa att Jon också är en smyg-gamer och han gillar paradox spel. Oh, han, han rodnade nästan när han råkade för sig där i podden att han gillade spelen väldigt mycket. <laughs> Tyckte jag var roligt. Uh -huh. Hur, hur lång tid kan ett spel leva då? Jag menar klassiska FIFA, NHL, Electronic Arts eller vi har GTA take 2 Interactive eller Call of Duty-serien i eh, Activision Blizzard och, 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 och King och allt vad det kan tänkas vara. De, de har ju levt under väldigt, väldigt World of Warcraft, inte minst 2004. Mm, ja, verkligen. Hur länge kan ett spel leva och, och fortsätta generera intäkter?
1: Ja, men hur länge som helst skulle jag säga. Det, sen finns det begränsningar och, och många av dem handlar om eh, teknik. Att den, ja, men om vi tar eh, ja, vi kan ta Europa universalis, men vi kan också ta World of Warcraft som exempel. Den, den eh, tekniken som man byggde det på, i vårt fall då första... Europa Universalis eller World of Warcraft. Den tekniken funkar inte riktigt idag. Så att det handlar också om att du måste uppdatera. Då kan man välja att uppdatera hela kortbasen och ändå ha samma spel, eller så kan man välja att släppa ett nytt spel. Vi släpper ju inte nya spel speciellt ofta. Det finns ju andra serier som släpper ett nytt spel varje år där det där det egentligen är liksom en uppdatering av befintligt spel. Men, men i vårt fall så har vi valt att, att försöka låta basspelen leva så länge som möjligt för att vi vet också att våra fans gärna vill spela djupare och djupare och då blir det ju ett sätt för oss att lägga till mer och mer content i ett befintligt spel. Så att, så att nu när vi tittar på att göra nya spel så möt, vägs det alltid emot att fortsätta på det befintliga spelet så att säga i våra serier.
0: Det där tycker jag är en väldigt viktig poäng också när du pratar om de här tio kärnspelen. Det här är bara så att man sätter förväntansbilden rätt för spararna och investerarna där ute. Hur ska man tänka kring Paradox? Uppenbarligen ska man ju inte tänka det som ett bolag som kommer att lansera en herrans massa nya spel på löpande band hela tiden. Och förmodligen skulle kanske era lojala fans också bli besvikna. Kanske till och med förbaskade. Det är många gamer som har man har mycket åsikter och man tycker mycket vilket är bra, det, är ju liksom, det visar ju ändå på ett engagemang och en, en lojalitet att man gillar spelen eh, hur ska man liksom tänka där, är det fokus primärt på att vårda de här tio spelen det kanske blir lite fler över tid och, och, och monetarisera den basen snarare än att lansera en massa nya spel?
1: Ja, det, det är fokus på våra befintliga spel, absolut. Och det gäller hela organisationen och hur vi jobbar. Sen tror jag också att det är viktigt att man eh, vågar steppa utanför sin eh, komfortzon lite grann. Eh, men det är ju inte alls lika frekvent. Det, eftersom spelen lever väldigt länge så är det otroligt viktigt att hela organisationen och... Uh, och vår känsla är för de här befintliga spelen. Men du sa en, bara kommentera på en grej som du sa om, om spelarkommunityt. Det, det är en sak som alltid har varit paradoxstyrka. Det här har en väldigt, väldigt nära relation med våra spelare. Um, och, och visst, det är fem miljoner spelare, men det är ändå hundratusentals som är inne på våra forum och, uh, och vi pratar med varje, varje månad. Uh, och det det ja, jättemycket åsikter och kan ibland vara ganska stränga i sin feedback, men det är ändå en fantastisk innes faktiskt att ha det för att, att få den typen av direkt eh, feedback eh, och direkt och också väldigt mycket konstruktivt inte bara så här, ibland kan det vara väldigt hårda ord, men det är också ofta väldigt mycket baserat på om ni skulle göra så här så skulle det här hända och vi har också eh, någonting som tror jag också förlänger spelens livslängd jättemycket och det är mycket moddning. Och moddning är så att man gör en, ett tillägg i koden som blir en ny spelfunktion kan man säga. Ibland är det kosmetiskt och ibland är det... Det kan till och med vara djupare gameplay saker som förändras i det. Och, och det är ju också någonting som gör så våra fans eh, som är en fantastisk del. Så, så det där är en väldigt, väldigt viktig del av vem vi är också.
0: Så att de hardcore fans som spelar det här, de gör modningarna själv de vidare, kan vidareutveckla spel på sätt och vis att säga utan att nya absolut gör det. Mm.
1: absolut och det är ju ganska, alltså jag har till och med gjort en mod som blev väldigt ful men <laughs> äh, ändå så det är också man behöver inte vara liksom expert expert mm.
0: Någonting som jag tycker är intressant här det är ju kopplat till det vi pratade om nyss med kärnspelen. Det är att i Q1 pratade du om en portfölj av kärnspel som genom många år och iterationer vuxit sig populära, skapat lojala spelarbaser och byggt starka varumärken. En fördel sägs vara att ni kan ge ut både expansioner och nya versioner till relativt låg risk och hög avkastning. De här spelen utgör dessutom en övervägande majoritet av er spelaraktivitet, intäkter och... Vinster. Spelen är Europa Universalis, Crusader Kings, Stellaris, Hearts of Iron och City Skylines. Vi har varit in på det här lite grann- men hur ser ni på balansen mellan risk och reward- genom att utveckla helt nya spel? Jag har skrotat en del spel tidigare. Vi kommer att komma in och diskutera det här. Det är skillnad på er och andra gamingbolag- ute på börsen. Ni bygger, växer organiskt, bygger era spel från scratch- i mångt och mycket i alla fall. Men den här balansen att det kanske är enklare med spel- som ni vet har blivit succéer- som har lojala fanbaser- som spelas av oerhört många människor- som förväntar sig att de här ska leva under lång tid- det ni vet att vi kan bygga det här, vi vet att våra, våra fans vill ha det här, vi bygger det, låg risk, vi vet att de lär kunna uppskatta det här, den höga avkastningen på den tiden och det, det kapitalet vi lägger in där, kontra att ta risken, doppa torna och bygga någonting helt nytt som man inte vet om det blir bra eller inte, hur tänker ni kring den balansen?
1: Nej men jag tror det är viktigt att göra båda. Eh, sen är det, 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 det får inte bli, den ena får inte bli på bekostnad av den andra. Och det måste vara så att eh, basen och core eh, som vi kallar det för är viktigast. Men det betyder inte att man inte kan äh, testa nya saker. Nästan alla stora hopp vi har gjort i storleksordning, det har funnits ett mått av att man har gjort någonting nytt. Sällan att det första spelet är det som, som gör hoppet. Men att man liksom bygger kunskap inom någonting nytt över tid. Och ett, ett, ett jättebra exempel är City Skylines där vi hade City motion 1 och City Motion 2 och sen kom City Skylands. Inte identiska spel på något vis men att det finns liksom en, en, en väg framåt där. Och det andra är eh, skulle jag säga, Surviving Mars är också ett sådant exempel där det är ett spel som började eh, som en, en city builder fast mer utmaningar survival spel i, i, i marsmiljön. Där vi också har byggt över många år över tid. Som är ett jättefint och bra spel med, massvis med spelare fortfarande kommer att leva länge till. Så att, så att och bara säga att nej men vi har bara de här fem spelen och de ska det alltid vara, det tror jag inte är en hållbar väg framåt. Men det, det betyder inte att det, är de, att det inte är de som är kärnan så att
0: säga. Nej men jag menar, du, mm. det, det finns ju olika trender inom gamingvärlden som kanske har varit free to play och vi har sett PUBG, de har kommit på börsen, det var ett ganska svalt mottagande och å andra sidan Kina har rört upp lite tjänster, vi kommer komma in på det. Sen har vi Fortnite som har lockat väldigt många och vi har Electronic Arts också som Apex Legends som har tagit fram. Call of Duty finns det mm. ju en, en variant också. av. Där man lutar sig mot in-game purchases så att man fortsätter handla i spelarna. Mm ni har ju inte riktigt er mot den modellen och det kanske inte är rätt för er men hur ser du på den trenden och hur fortsätter ni monetarisera era lojala fans som fortsätter spela eh, över tid löpande hela tiden. Är det liksom DLCer och expansioner eller finns det andra sätt att fortsätta monetarisera den här kärnbasen av spel? Mm. Vi tror det är väldigt viktigt
1: att utvecklas och testa och pröva och du, du kom, vi pratade om våra fans tidigare de är ju ibland ganska skeptiska till nya <här> test på betalningsmetoder <här> men, men vi gör faktiskt ganska mycket eh, vi gör många olika tester på Eh, prenumerationer, eh, både med partners som Game Pass, men också på specifika spel. Det tycker jag är intressant... Vi pratade innan om eh, hur kom man kommer in i ett spel. Ett spel som har funnits sedan 2012 och har expansioner eh, hund, inte 100 hundratals kanske, men uppemot hundra expansioner. Eh, och dessutom då blir till en ganska hög kostnad. Det blir ju nästan övermäktigt för en ny spelare, att tar man sig in i det? Så att så många sådana... Eh, Eh, test och nu har, är det också inte bara test utan det är ju, eh, affärsmodeller som funkar för de spelen. Eh, vi har också gamla spel som är free to play i basspel och där man kan köpa till. Så, att, så vi kör så många, många sådana delar. Sen, sen tycker jag nu har vi ett, vi har ju en hel del licensieringsgrejer också inte minst runt eh, World of Darkness- med vampyrer och varulvar och annat. Och där kommer det här... Eh, ja, ganska snart kommer det ett free to play battle royale spel inom eh, Vampire the Masquerade-världen. Mm -hmm. eh, och det kommer att bli jätteintressant. Och nu är det inte vi som gör det själva, och så behöver det inte heller vara. Eftersom vi äger IPN så kan vi licensiera ut när vi känner att äh, men det här är någonting vi vill testa, men vi kanske inte har... Eh, Eh, kapaciteten eller kunskapen att göra det. Så det finns många vägar att testa det här. Men det är viktigt tror jag att hela tiden testa och, eh, och utveckla affärsmodellerna.
0: Ja men det spännande att inte på tåren där. Det ska mm. bli kul att följa det. Mm. Eh, du ska inte behöva kommentera eran värdering men sen toppen och 8 oktober i fjol så har aktien mer än halverats. Det här har ni såklart pratat om i bolaget också. Vad va är det marknaden inte har gillat den senaste tiden.
1: Men det är ju, skulle jag säga samma som vi själva inte gillar. Att det det, det, det kommer inte ut äh, spel och expansioner i den takten som vi skulle vilja att det gör. Äh, och det här är ju ett bolag som är, äh, det är tillväxtvärderat. Och då är det, det bygger ju på att man har tillväxt. Så det är klart att det blir tufft. Sen, sen är jag... Äh, jag, jag har ju en lite djupare bild och jag ser ju mycket på, på spelartillväxten som är viktig långsiktigt. Och det här är inte en kvartalsbusiness, har aldrig varit, kommer aldrig att bli. Och det är, jag, jag tror att man måste titta på väldigt lång sikt för att liksom se trender över tiden. Så, så det, det är ju liksom någonting för för och tänka på då. Eh, ja, vad va, va ser man i ser man liksom tillväxt framöver? Eh, men jag förstår också att det är jättesvårt att värdera oss för vi är ju ganska knapphändiga med information om vad som händer framåt. Och anledningen att vi är det det är inte för att vi tycker att det är extra kul och vara hemlighetsfulla. <laughs> utan det handlar mycket om att det är stor ut osäkerhet i spelutveckling. Det är det även... Eh, under de bästa förutsättningar förutsättningarna. Med förseningar och också många spel som läggs ner. Eh, och det kan, uppfattas ju inte minst utanför kanske vår bransch som ett misslyckande när man lägger ner någonting. Men i vår bransch skulle jag säga att det är snarare är en förutsättning. För att om man inte vågar testa saker och vågar börja saker för, eh, och sen lägga ner det som inte funkar då kommer man också missa väldigt många av de bra grejerna.
0: Ja, för ni hade ju på eran stream på Twitch här senast så kommenterade er, er CFO att ni lägger ner spel under tre av årets fyra kvartal i vanliga fall. Mm, mm. Det här är ju en fråga som har diskuterats på marknaden den senaste tiden då med, med att ni skrotar spel. Vi kommer komma in med på det här men både i Q2 och då, i Q1. Då. Men när man lyssnar på det och i otanke då ha med sig att ni inte har på samma sätt byggt en förvärvsdriven resa framåt utan bygger från scratch hur pass vanligt är det här som en delkomponent i er affärsmodell hur ska man tänka kring kring nedskrivningar se, ska man se det som ett misslyckande eller är det liksom everyday business
1: Nej, jag tror det ska vara väldigt dumt att se det som ett misslyckande. Eh, tricket är så såklart att lägga ner saker så tidigt som möjligt så det kostar så lite som möjligt. Eh, men, men i takt med att våra spel växer i storlek så går också snittkostnaden upp. Så att när man tittar över tid så har det varit ganska... Eh, det är ju en ganska stabil procentsats som ligger väl någonstans runt 7% som vi lägger ner av, av capex per år. Och så, att, så det sak saker inte inte något konstigt och det där kan säkert också gå upp och ner, det kan vara mer ibland och mindre ibland så, att, så att det är inte så att det är, nej det får det, det är, jag tror det är farligt som jag sa innan att se det som ett misslyckande eh, sen är det alltid jättetråkigt för att det är många människor som jobbar på spelen <laughs> och de är väldigt eh, eh, har, har, det finns väldigt mycket passion och väldigt mycket vilja att bygga någonting bra eh, så, så det är klart att det är en emotionell process att lägga ner ett spel men det skulle vara dumt att inte göra det. Det blir alltid dyrare att fortsätta en utveckling eh, för, liksom fram till release om det är dåligt. Så att, ja.
0: Lite grann de som har läst ekonomi, som har läst om sank kost. Ja, exakt. <laughs>
1: en gammal, den, den diskussionen kommer ju upp rätt ofta. Den är ju viktig. Liksom. Det. Och det är klart mm. det är mycket
0: psykologi och tjänster. Mm. Vi kommer komma in med på det. Men innan det så är jag lite nyfiken på pandemin- mm. Jag gärna läst på den. Eh, den allmänna uppfattningen i början av pandemin var ju att situationen gav medvind för gamingbolagen. Att väldigt många befann sig hemma, att man gamade mer. Men du har ju också vid ett flertal tillfällen lyft baksidan av myntet som jag tror att många bolag med starka företagskulturer kan vittna om där Man är beroende av kreativitet och magin och liksom, interaktionen mm. mellan mm. människor fysiskt. Det digitala är jättebra, men, men Kanske inte riktigt alltid. Och I senaste rapporten kommenterade du att pandemin påverkar takten och i vilken ni kan utveckla och publicera nytt innehåll. Du var ju in på det här lite grann nyss. Men kan du utveckla resonemanget mer? Hur stort hot har den här förlängda perioden av pandemin och distansarbete varit för er? Ja,
1: men vi, när jag, jag tittade tillbaka lite, den första gången vi började flagga för att ja, men det här... Frågan är om inte det här påverkar oss både positivt och negativt. Det är ett år sedan nu. Så, att, så vi såg liksom ganska tidigt att det fanns vissa eh, det, var, det var vissa tecken på att, eh, att feedback loopar tar längre tid. Och så där. Jag, jag skulle säga att det är, det är lite olika aspekter av det. En sak är ren utveckling, att eh, det tar helt enkelt längre tid. Eh, normalt sett när man sitter tillsammans, vi har, våra team sitter ju väldigt nära och jobbar väldigt kollaborativt hela tiden egentligen oavsett vilket land de sitter i. Det, det, det går snabbare att hitta att man jobbar åt fel håll så att säga när man sitter nära varandra. Det är också så att inte allting blir ett möte utan allting, väldigt många saker händer liksom on the fly. Sen så ska jag säga den andra utmaningen är att bygga företagskultur och bygga en bra miljö för alla våra anställda och vi som har så otroligt internationell grupp där många har flyttat hit från andra länder och kanske inte har jätte mycket kompisar utanför jobbet eh, så är det ju klart att det, det påverkar även på det viset eh, och det, så det blir så tydligt att eh, jag har hört en del techbolag som säger att nej men vi märker ingen påverkan alls och det går jättebra, det blir så himla tydligt att vi är inget techbolag, vi är ett kulturbolag och vi, det är konst att göra spel Eh, och det är konst som man gör tillsammans eh, så, att, så, att det är så att därför så är vi väldigt, och det har jag varit supertydlig med till vår personal att vi, vi kommer successivt här och börjar gå tillbaka till kontoren och göra det på, för, för, såklart på ett eh, kontrollerat sätt men vi behöver komma tillbaka
0: Ja men det här är ju såklart jätteintressant med företagskulturen, jag menar det tittar man i sociala medier och ser hur det ser ut på ert kontor. Vilket är, <laughs> är inspirerande. Jag kommer också ihåg hur det såg ut <laughs> när ni börsnoterades. Ja, just det,
1: det var ju underbart. De har aldrig sett så mycket rustningar och huddis och det var drottningar och allt möjligt. De
0: det var väldigt kul. Som ringde i börsklockan när man får göra mm. det fysiskt. Vilket var väldigt kul och då får man ju en känsla för att nej, men ni kanske inte är. Som alla andra bolag. Mm. Hur skulle du förklara företagskulturen för en utomstående?
1: Ja, men den är väldigt nördig. Och vad, vad menar man med nördig då? Hos oss så betyder det ett hög nivå av sakkunskapsintresse på nästan vad som helst. Det, det är ju ofta naturligtvis relaterat till spelen, men... men det kan också vara, vi har en kille som är otroligt intresserad av dinosaurier, så han kör lunch and learn om dinosaurier med jämna. och de är nu, det är ju en kul grej med pandemin att eftersom allting är digitalt så har vi öppnat upp mycket sådana grejer, så de kan vem som helst lyssna på, det måste man inte vara på eh, på bolaget för att göra eh, så det, det är inte bara negativa saker men, men och, det, och det handlar också om en, en inkluderande nördighet och det tycker jag man markerar otroligt mycket i vår spelarkommunity, att om du kommer in som ny, trots att det då kan kännas ganska övermäktigt att börja spela en del av de här spelen. Om du kommer in som ny och skriver på forumet, hej jag är ny hjälp, då får du liksom hundratals svar på okej, okay, kolla på den här eh, youtubern eller eh, testa det här eller börja med det här landet så det, det är ju det, ja det är nischat och det är nördigt men det är faktiskt en väldigt inkluderande ett inkluderande så kan man säga. Så det, det är en jätte en viktig del av, av vår kultur och kanske det mest särpräglade och någonting som vi verkligen värnar om också.
0: Skulle du säga att ni är en utpräglad eh, potentiell vinnare när man går tillbaka till kontoret? Att det är liksom att effektiviteten och produktiviteten förmodligen är hyggligt bra men kan bli mycket mycket bättre ja, på kontoret? det tror jag. Absolut.
1: Och det är också så här, vi har ju liksom, det är inte så att vi har ju ett, ett gäng spel och expansioner och sådär under utveckling. Så att det handlar ju också om att få ut dem genom dörren, så att säga. Så att det är inte så att vi kommer att börja från noll den dagen vi går tillbaka till kontoret. Vilket också är viktigt, naturligtvis.
0: Ja, men kan, kan du berätta lite grann om hur det går till från ax till limpan? Från det att man kommer på en idé till att man börjar nysta i ett nytt spel tills dess att man sitter där och väntar och hoppas på att det, det här nya spelet som släpps kommer ta sig emot positivt av mm. gamers och kritiker. Mm. Hur, hur, hur går det till?
1: Mm. Ja, men en idé kan jag ska inte säga att den kan komma från var som helst men den kan komma från väldigt olika ställen det som är viktigt är att det är i studion som ska bygga det här spelet finns en tydlig vision och passion för det man ska bygga så om vi tar det finns en jätte, om man är intresserad av det här faktiskt idégenereringen så finns det en jättebra session från PDXcon som finns på Youtube där våra game directors pratar om hur de liksom jobbar väldigt tidigt i utvecklingen av ett spel som är superintressant kan man hitta om man googlar PDXCon Game Directors. Eh, I alla fall. Eh, men då börjar man egentligen med att okej, okay, vad är spelet? Är, om, det är en, om det är en fortsättning så är det ju, vad är det som är då kan man prata om att okay, det ska vara 30% som är samma som tidigare- eller 33%, 33 som är förbättringar och 33% som är nytt. Okej, okay, vad är vad i den mixen? Men, och är det ett helt nytt spel, då handlar det ju om att definiera upp- hur ska det se ut, vad ska det vara, allting. Och sen så har vi en ganska mallad process, men, med, på pappret i alla fall- men den blir rätt olika beroende på spel- där man går igenom massa olika keygates. Den första är bara, ska vi ens en gång börja bygga det- och då har det oftast redan byggts någonting, någon liten playable. Och sen är det, alla de här termerna är såklart på engelska så det blir mycket så engelska nu men det är proof of concept och det är vertical slice och det är, och det, är så det är liksom många steg och man ska igenom längs vägen. Och någonstans börjar man ju då antingen säga att nej men det här kommer inte att funka, det blir ingenting. Ja. Då får man lägga ner. Eller så får man säga att hm, det här är för komplext. Vi måste hitta en annan väg framåt. Då får man omformulera det lite grann. Det här, allt det här vill man helst att det ska hända innan Vertical Slice. Um, och sen, uh, alfa kallas det för. När det, då säger man att nu ska det vara feature complete. Då ska man veta vad som ska finnas i spelet. Och sen handlar det om att bygga mer innehåll. Och sen då eh, bestämmer man att ah, men nu är klart, nu kan vi släppa det. Och det är ju otroligt kul och läskigt att släppa spel. Eh, en, en, en stor mix. Eh, och och, det, och jag menar, det vet ju alla som följer oss att eh, ibland blir det bra och ibland blir det dåligt. Och så är det lite generellt kan man väl säga. Det, det släpps på Steam, bara släpps det runt 8 000 drygt spel per år. Så att det är ju otrolig konkurrens genom att vara on och ut. Och, och det, kan ju finnas, det finns ju fantastiska spel på Steam som inte kommer någonstans. Liksom. Så det är ju ganska tuff äh, miljö att, att ta sig ut
0: i. Men, men vad är det som gör att ett spel lyckas då? Vad är det som gör att man, man står ut i den här konkurrensen om 8000 nya spel per år? Ja, men det
1: måste vara kul. Det är det som är grunden. Är det kul? Och sen, sen är det en massa andra såklart det får inte vara för buggigt och det får inte vara en uh, massa andra saker men det, liksom, det är ändå kärnan, finns den här roliga magin i spelet det är det som är kärnan.
0: För, för det är också en fråga som jag fick med er från eh, mitt twitterflöde här med nya spel och när det är buggar och så här, jag menar, det är klart att det är ju positivt att ni har den här lojala fanbasen men mm -hmm. även här, myntet har två sidor De, är väldigt, de förväntar de är sig tydliga. väldigt mycket av det <laughs> Här är en fråga vad, Hur gör man för att säkerställa Att ett spel inte är buggat? Det kanske man aldrig kan eliminera helt och hållet Nej, men hur Alla spel är buggiga de,
1: det, det är väldigt svårt att, det, De är så stora spelen också De, de växer ju hela tiden Men, men det, det är väldigt rigorösa eh, Processer för det här Sen är en, en ganska stor del som man inte alltid tänker på det är att det handlar också om vad förväntar sig folk när det kommer ut. Förväntar man sig X och får Y ja men då kanske man ändå blir besviken även om Y var jättefint. Så det, det är liksom en del av det. Och sen är det ju, har man liksom hållit visionen håller det ihop finns själva core loop kallas det för det själva liksom grundsnurren i spelet. Eh, och sen absolut att det är, ska, ska funka och spela. Uh, sen, det är en, en sak som är när vi släpper content nu på ett spel som har funnits i många, många år. Det är otroligt uh, svårt att testa det. För det är så många versioner och det finns så många DLCer sedan tidigare. Och har man den DLCen, men inte den DLCen. Hur, uh, så att, så det, det är mer komplext än vad man tror. Och jag, och jag tycker att våra... Eh, Avdelningen som jobbar med just med det här med testning. De gör ett fantastiskt jobb. Eh, eh, men det, är, alltså, vi jobbar hela tiden med det här och försöker hela tiden eh, få det mer och mer eh, eh, men de mer skickliga på att liksom hitta rätt saker och fokusera på under hela utvecklingsprocessen. Det här är ju ingenting man fixar liksom sista veckan utan det här är löpande arbete under hela processen.
0: Men en investerare som ser att eh, ni inte släpper nya spel utan att ni släpper DLC mm. och expansioner och sådär. Mm. Hur ska man tänka kring det där då? För, för jag tolkar det som att man inte alls behöver se det som tråkigt på något sätt utan ni har kärnspelen. och Jag, menar, jag lutar mig till det ni, vi pratade om tidigare som ni sa i q 1 också att det är lägre risk och väldigt hög lönsamhet mm. ändå på att bygga expansioner och, och, och DLC. Då borde man ju nästan tycka att det är ganska bra. Ja. <laughs> ja,
1: men det, det är klart att det är en balans men, men nej, det är inte så att det är någon katastrof för oss att inte släppa nya spel. och, sen så, och det, det har vi också ändrat lite synen på faktiskt för att vi har ju också sett under åren hur de befintliga spelen fortsätter att växa eh, vilket gör att vi blir mer och mer eh, sugna på att fortsätta utveckla våra befintliga spel och kanske egentligen har färre eh, nya spel som kommer ut över tid. Eh, sen ibland måste man, eller måste man, vill man göra nya spel ändå Inte minst om man vill bredda sin genre lite grann men det, Så det är en balans, så det är inte riktigt så som man kan säga att ägde äh, det kommer inga nya spel Då var det
0: dåligt <här> men, ja. men vad betyder det för intäkter och tillväxt Tänker jag när, om det är så att man fokuserar Mer på kärnspelen som man har eh, Kan man ändå växa hyggligt snabbt Genom att en gång fokusera på de kärnspelen man har
1: Ja det kan man göra men man måste ändå få ut content mm. <laughs> Så att tricket är ändå för, för det är ju så att en stor del Är ju som ett litet spel så, att, så att det, är ju, det är ju ändå så att man måste ändå få ut content för det är det som driver sen gör vi massa saker runt omkring som också dri, driver engagemang och, och alltså till exempel musik är ju en enormt stor del av våra spel och det, vi gör många roliga samarbeten runt musik eh, så, att, så man kan göra annat sånt också eh, och events etc et men, men det är ändå så att vi vill ju absolut löpande få ut content på spelen även våra befintliga spel
0: men det är ju nischade mm. um, vi vilken konkurrent där ute tycker du är mest lik paradox?
1: Mm, bra fråga. Jag Alltså... Ja, det finns ju många bolag som jag tycker är fantastiskt. Sega tycker är jätteduktiga. Jag tycker det finns delar inom Take-Two som är fantastiskt, Alltså Take-Two är ett fantastiskt bolag men som är relevanta för oss med, med Firaxis till exempel. och Så, där. så att det finns en del som vi tittar på. Eh, sen kan man också säga att det som är coolt med den här branschen är att den är ganska liten och alla känner alla. Så det är väldigt hjälpsamt också. Så att jag skulle väl kanske inte säga att vi ser varandra så mycket som konkurrent. Frontier är ju också en som ofta nämns utan det, det finns en väldigt kollegial stämning mellan bolagen. Man, det är klart att man konkurrerar om folks tid men det är ju ändå så att våra spel är så olika så det är inte, det är inte rakt av konkurrens så att säga.
0: Nej, intressant. Mm. Vi pratade här tidigare om vad som kan tänkas hända när man går tillbaka till kontoret och att det blir en, en skjuts, en hävstång, att det börjar bubbla med inspiration. Men å andra sidan, återigen det här myntet, det man har pratat lite grann om på marknaden, det är ju oron för vad som händer när man börjar öppna upp samhället igen. Kommer folk lägga mindre pengar på spel? Kommer folk lägga mindre tid på spelarna? Är det någonting som ni oroar över?
1: Alltså, vi har inte sett någon, det är ju ändå så att många länder har öppnat upp och gått tillbaka och vi såg ju också till exempel förra sommaren att, att det öppnade upp och sådär. Så, där. så att vi har inte sett någon, någon stor tillbakagång utan snarare att vi fortsätter växa våra baser. Sen, det kommer säkert att fluktuera över tid men, men vi ser ingen jätteoro att det kommer att, att mattas av massor.
0: I samband med Q2 som ni släppte här nyligen så kunde man läsa att intäkterna minskade 13% year on year och resultatet per aktie minskade 42,4% year on year. Då är man ju såklart nyfiken också på hur det såg ut 2019 men i och med att man då sa att, man, att hela sektorn fick en skjuts under pandemin åtminstone initialt. Hur skulle du vilja kommentera rapporten?
1: För det första skulle jag säga att är, även om vi också jämför kvartal för kvartal i de här rapporterna för att det är så man gör så, att säga, så är det väldigt svårt att titta på oss så kortsiktigt. Man måste titta långsiktigt. Det beror helt på vad vi släpper, det beror på hur stora grejer det är vi släpper, eh, till vilka spel helt enkelt och även eh, hur stor till exempel en, en expansion är. Eh, så, att, så det blir för kort att titta på ett ett kvartal. Jag tycker 12 kanske till och med 24 månader är en mer rimlig eh, längd att titta på. Vad tycker man över tid? Så. Eh, sen ska jag också säga att nej, det, vi är inte nöjda med ett sånt här kvartal. Eh, och det kommer vi aldrig att vara nöjda med ett, ett kvartal. Och det, och det handlar inte egentligen så mycket om jämförelsen eh, mot tidigare kvartal. Utan mer att vi, eh, vi tycker att vi ska få ut lite mer content Eh, lite snabbare och det är också därför jag säger att vi jobbar på vad, eh, hur går vi tillbaka till kontoren och vad gör vi för att liksom stötta upp våra teams och sådana saker. Och det gäller inte bara i Sverige utan det gäller i alla, i alla våra länder.
0: Men, men vad händer med motivationen bland kollegor tänker jag när man lägger ner ett spel även om det nu är så det tillhör vanligheten. Det är inget konstigt, jobbar man i den här branschen så är man mm. van med det. för mm. det, är så, det är så det funkar, mm. det är en del av, av jobbet. så att säga mm. men, men får det en stor påverkan liksom en knäck för motivationen för kollegorna eller är det mer att aja, okay, det blev inte någonting den här gången, nu går vi vidare till nästa
1: mm. Jo men det skulle jag säga att det tar en liten temporär knäck och sen är det ju också så att det är ju, även om vi framförallt, och vi har ju då Eh, första eh, alltså ägda studios och så har vi tredjepartsstudios som vi jobbar med. Och i våra ägda studios så har alla studios backupplaner. Och, för att man måste ju också lära sig som studioledning att ja, det här är en rimlig del av vårt jobb, att vissa projekt läggs ner. Bra, vad gör vi om det? Gör det så att man inte plötsligt står och inte har någonting att göra för sin personal och så vidare. Eh, men, men det är klart att eftersom man lägger ner själ och hjärta och passion i de här projekten- så är det, det är ju jättetrist att lägga ner. Um, så att, så att, och det gäller både på publishing- och, och studiosidan, så att säga. Uh, så det, det, tror man, det måste man vara liksom medveten om. att Det, att det finns en, det är alltid en sorg- när man får mm. kill your darlings, helt <laughs> enkelt. Mm.
0: Ja, för i senaste kvartalet- så tog ni då nedskrivningen på- 42 miljoner kronor på ett icke- utannonserat spel på tal om att vara hemlighetsfull. Vi får ja. aldrig veta vad det var för typ av spel. <laughs> eller nu när det är lagt- Får vi veta vad det var för typ av spel? Eller kommer ni nej,
1: nej, vi brukar hålla det hemligt tyvärr. Men det, är också, det beror också på att ibland så kan det ju vara så att man säger att nej men det här funkar inte på det här sättet men vi vill göra det ändå fast på ett annat sätt och då vill vi ändå inte nödvändigtvis avslöja vad det var vi höll på med.
0: Nej, och jag tänker mig i första kvartalet så tog ni nedskrivna på 34,4 miljoner kronor det var det två icke-utannonserade spel. Och sen har ni ju sagt här tidigare på den här Twitch-streamen också i er CFO då, att i tre av fyra kvartal vanligtvis så gör ni ja. nedskrivna och skrotar ja. spel. Men när man har skrotat ett utvecklingsprojekt ligger det här i malpåse för att man sen skulle kunna plocka fram det i framtiden. Man har lagt tid, någon form av värde mm. finns det även om ni skriver av det helt och hållet. Men Kastar man det i soptunnan eller lägger man det runt arkivet?
1: Nej, jag ska, framförallt idén kastar man inte i soptunnan. Uh, utan idén uh, kan ju vara så att man kan genomföra den på ett annat sätt. Och det, har vi, det finns projekt som vi har startat ett par gånger innan det faktiskt har blivit någonting. Uh, och då beror det lite på... Men när vi bedömer att ah, men det är, här är det inte säkert att vi kommer kunna återanvända någonting då skriver vi av det. Så, att, så, att, så, okay. det, så det, det är inte nödvändigtvis så att idén
0: är död. Men så att när det inte går att använda någonting, när ni skriver av det... Ja, då, det är det. Det,
1: då, då räknar vi inte med att vi ska kunna återanvända till exempel koden och sådär.
0: Just det. Just det här, men gamingindustrin har ju blivit väldigt stor senaste åren, inte minst på, på Stockholmsbörsen, eller inte bara Stockholmsbörsen, ni, ni är ju på, på First North, på, jag tänker i Sverige så att mm. säga. Mm. Så har det här blivit en väldigt intressant industri som har lockat väldigt många investerar och jag vet 2016 pre-IPO när Fredrik Väster också gästade på den Prata pengar så pratade vi om det här, vad är en rimlig utvärderingsperiod och du är ju in på det här också 12 till 24 månader och nu senast så lanserar ni fyra expansioner, Stellaris, Europa Universalis 4, Prison Architect och jag vet att Fredrik här, sa 24 månader eh, och du är in på det nu också och då eh, tänker jag mig att det här är en en viktig tumregel att ha med sig. Ja, jag men förra året så tror jag också att det var expansioner. Och något år kanske det var samma kvartal för några år sedan. Kanske det var nya spel. Mm. Det blir helt icke-jämförbara mm. kvartal. Mm. Hur ska man utvärdera på bästa sätt tycker du? För att inte luras av det här year on year som blir lite skevt ibland.
1: Ja men Dels tycker jag man ska titta på lång period som du säger. Och sen... När man, om man liksom vill lära känna bolaget ordentligt så vi berättar ju alltid vilka våra största spel är och man ser ju också när det kommer expansioner och saker på våra största spel så det kan ju också ge en fingervisning om liksom, vad ligger vi i, i faser och sådana saker um, så, att, så att det finns ju absolut saker man kan använda för för utvärdering, men, men inte nej, jag vet att det inte är helt lätt och framförallt tror jag att man ska inte titta kvartal för kvartal för, för det här
0: är ju standard i media, mm. det är klart alltid det kommer in mm. paradox, levererar en rapport över eller under förväntan eller kanske inline eh, och då jämför man year on year siffror och det, i det här fallet så blir det ju inte mm. rättvisande eh, för att inte inte är så en industri fungerar Mm. Nej,
1: sen tycker jag att många av analytikerna har ju blivit uh, duktiga på det här och tar, tar mycket input. Men det är klart att det är, det är ändå svårt.
0: V vad tycker du är viktigast att titta på för att uh, försöka bilda sin uppfattning om ert långsiktiga värdeskapande utöver möjligtvis intäkter, marginaler och vinster? Vad, fin vad finns det för andra faktorer? Vad tittar du själv på mycket
1: Ja, men jag tittar mycket på spelen och tillväxten i spelen på spelare. Uh, inte nödvändigtvis pengarna lika, alltså det är klart att jag tittar på pengarna också, men, det, men jag tittar mycket på hur ser det som spelar uh, uppförandet ut på ett spel och hur utvecklas det över tid. Uh, för det är ändå det som bygger någonstans för framtiden. Och det här med de här uh, våra, att vi har en sån stor spelarbas, de här 20 miljoner spelarna uh, som ju för har växt, den har ju växt väldigt mycket det senaste året, det anledningen att det är viktigt och bra är att nästan all vår försäljning sker via partners. Steam är ju såklart en enormt stor partner, men även konsolerna och Game Pass och sådär. Så att när vi inte, då, då, då blir ju egentligen de första kontakt gentemot spelaren. Men vi vill ju ha en egen kontakt, så det är därför det här är viktigt. Och det är ju också det vi kan använda för att kommunicera direkt med, med spelarna då.
0: Och hur, hur gör ni då för att stärka lojalitet. Jag menar, ni har 5 miljoner spelare varje månad. Ni har, som du sa, här 20 miljoner PDX-konton. Det här har växt från 18 miljoner i q 1 Grattis! Tack! <laughs> va, va, vad gör man för att ändå ha en relation med spelarna? Liksom att lyssna till communityn, att interagera, att känna som att liksom det blir de en sparringpartner mellan Paradox och alla gamers, den communityn där ute. Mm.
1: Ja, alltså jag skulle säga att vår bästa verktyg för det här är ändå vårt forum eh, och det handlar också för där blir det också att det inte är bara vi som pratar med enskilda individer utan det blir liksom en diskussion bland spelare om olika saker och det, som jag sa innan det här, om man, är, om man kommer in som ny och skriver något på forumet så får man otroligt mycket hjälp eh, så att, så att det, är en, det, är, det är väl kanske nästan vår kärna i, i det här sen använder vi alla sociala medier som finns också och vi har eh, det är helt frivilligt men vi har liksom inga regler om att någon på företaget inte får lov att prata på sociala medier eller inte få engagera sig på forumet. Så våra game directors är ute mycket på forumen och, och pratar med folk och kollar och inte minst kollar vad folk skriver. Och sen har vi också mer, vad ska man säga, analytiska verktyg för att titta på det här. Till exempel... Eh, Eh, om vi släpper någonting då, då tittar vi på vad är liksom, kommentarerna och det behöver inte bara vara hos oss utan det kan även vara på Steam eller andra, Reddit och andra kanaler vad säger folk, vad gillar man, vad gillar man inte var ligger det någonstans så, att, så det finns också mer eh, analytiska verktyg som vi använder för det helt enkelt. Eh, men eh, själva grundtrycket är ju att någon måste höra av sig på något sätt och vi måste se det så att eh, Ja, men jag skulle ändå säga att forumen är kanske den absolut största eh, eh, källan till information och kommunikation.
0: Men 5 miljoner månadliga spelare, hundratusentals människor på forumerna, 20 miljoner konton har växt hyggligt den senaste tiden får man ju säga. Vad innebär det för intäkter och eh, resultatvinst över tid? Alltså hur, hur starkt sammankopplade är de?
1: Ja, men de, är, de är sammankopplade över tid. Sen har inte jag en exakt procent att det leder till... Eh, X. Eh, men, men vi ser ju det att, att eh, vår tillväxt över tid har att göra med att vi ökar mängden eh, individer som spelar helt enkelt. Eh, och, och, och att man bygger lojalitet över tid är ju också bra och att man bygger folk som spelar under lång period är också bra.
0: Men... De eh, gamers som ni har där ute, lägger man mer eller mindre tid på att spela era spel nu jämfört med när ni kom, kom in på börsen? Redan då pratade de om att man la väldigt mycket tid på era spel.
1: Mm. Eh, förvånansvärt nog inte, för det hade man ju kunnat tro att när man breddar basen av spelare så, så minskar snitttiden. Men den håller sig faktiskt ganska konstant. Sen är inte den samma på alla spel. Eh, igen skiftar den rätt så mycket beroende på vilket spel det är. Eh, där man om, om jag ska generalisera lite grann så Cities, Cities har väldigt lojala spelare som spelar över väldigt många många månader men inte lika många timmar i veckan som eh, exempelvis eh, Victoria 2 eller Europa Universalis. Hearts of Iron också otroligt. Alltså, en liten kul kommentar om till exempel Hearts of Iron. Det, uh, Hearts of Iron släpptes alltså 2015 eller 16. Av alla som någonsin har köpt Hearts of Iron så spelar nästan 40% varje månad.
0: Oh, mm,
1: så att det är ju liksom en enorm äh, lojalitet i den äh, basen.
0: Ja och den här lojaliteten, jag, mm. men, jag kan tänka mig att alla de här äh, 20 miljoner människorna med PDX-konton eller 5 miljoner månatliga spelare är ju inte aktieägare i Paradox. Nej. Inte alla. Mm. Det är någonting yes. som är väldigt spännande. Det är inte jättemånga bolag som, som sysslar med det och det tycker jag är tråkigt för det är lite ja, trevligt. Det är en väldigt
1: kul äh, grej, det är kul idé. Mm. Ja
0: och där tänker jag mig någonstans jag menar, det är klart är det bara ett kontorslandskap då kan man komma kanske och få träffa bolaget och lyssna på siffror men det blir ju inte samma grej. Mm. Har man någonting att visa upp kallar och chokladfabriken, det blir kul på något sätt mm. det har ju ni absolut. Mm. Jag vet innan ni kom in på börsen så fick man några eh, spel faktiskt när man eh, blev aktieägare i bolag att ni kanske skulle kunna ha en moddning där man spelar emot andra aktieägare. Vad mm, vet jag? Mm. Ja, Nej, kunna... men det är
1: jättekul. Väldigt rolig är det. Mm.
0: Det är någonting som jag tycker. Mm. Att För är... det är
1: ju ändå så att trots att inte alla de här 20 miljonerna är aktieägare så vet vi att väldigt många av våra aktieägare är också eh, spelare. Det finns, en, <laughs> det finns helt klart en korrelation. <laughs>
0: Vi kan tänka om att det kommer in ett och annat mejl i IR-lådan också från aktieägare och gamer som har mycket funderingar. Vad är det som i störst utsträckning driver intäktstillväxt och lönsamhet i övertid?
1: Att släppa ut nytt material till alla våra
0: spelare. Vi har ju för en stund sedan pratat det här om era nisch, där det är är strategi och managementspel. Tror du att vi kommer få se en breddning framgent utanför kärnområdena för att attrahera nya spelare eller... Kommer ni att hålla er relativt fokuserade på ert kärnområde och det ni är bäst på? Hur ser, hur ser den balansen ut?
1: Eh, väldigt viktig balans och väldigt viktigt att eh, huvuddelen av fokuset går på kärnan. Eh, men eh, som jag nämnde lite grann innan, det, det är också så att när vi har tagit stora hopp eh, som bolag betraktat så har det också varit så att vi har breddat vår kärna lite grann. Så att det kommer vi att fortsätta göra. Sen vi man ju verkligen hitta en balans i det, både vad det gäller risk och vad det gäller fokus från, från oss på bolaget. Men, men absolut, Bloodlines är ett sånt exempel som det, det är en annan genre. Och det ligger fortfarande under utveckling.
0: jag var, jag var hemma i Boden jag hittade den här gamla inkarn. Är du från Boden? Ja. Det är jag med.
1: Är du? Ja, det Nej. kan jag tror, jo. Nej. Ja, jag borde bara att jag var fyra
0: Jaha mm. ja, mm.
1: <laughs> Parentes.
0: Världen är liten Jaha. Då, då var jag hemma där Och sen så skulle vi slänga bort Lite skit från förrådet Och du vet de här gamla stora förpackningarna När man PC spelade tiden. Ah. En karta Mm. Fantastiskt var det ni, ni borde ju kunna lansera något sånt spel ja, men jag, jag tänker på, äh, kanske man inte ens kan kalla för spel Backpacker, det har väl Andras, Andras och har väl en liten nisch där i. Men <laughs> med, med just det här Att eh, man lär sig mycket om era spel historien ja. och allting, ni borde plocka upp En karta tycker jag, och göra er egen version Och touch på det, så att man kan både För en nytta och nöje lära sig Väldigt mycket samtidigt som man spelar ett roligt spel
1: Ett modernt Grand Strategy-spel Är helt enkelt vad du är ute efter mm. Exakt mm. Det är en så, en kul exakt cool så mm.
0: Mm. Eh, ni utvecklar ju spel till PC och mm. till konsol. Mm. Men eh, mobilspel då? För det här mobilspel är ju en nisch som växer väldigt mycket. Hur ser du på det området? Eh, ja, men vi har ju gjort ett gäng eh,
1: mobilspel genom åren. Eh, och vi köpte förra sommaren ett företag som heter Playrion som ligger i eh, Frankrike. Eh, så vi har mobilspel. Så, att, så där har vi vårt... Eh, Uh, airlines Manager som finns där. Vi har Stellaris Galaxy Command. Vi har lite andra i Pipeline. Men det är ju inget... Vi, vi ser det mer som ett komplement uh, till vad vi gör. Och det är ju också så att att bli en vinnare i mobilspelsmarknaden är en enorm investering och någonting annat. Så jag tror att för oss är det viktigt att ha spel som våra spelare kan spela uh, på mobilen. Uh, men, men det är inte vi kommer liksom inte att bli ett mobilspelsbolag
0: om jag säger så framåt. Men, men när det kommer till mobilspel tror du att det skulle vara så att ni funderar, testar doppatorna med nya spel till den mobila plattformen eller tror att det finns någon potential överhuvudtaget att ha de här djupa spelarna och kunna lansera en mobilversion eller kanske att det blir cross -platform?
1: Exakt, det här sista är väldigt intressant och det är tillbaka till det här vi pratade om tidigare streaming, att den Dan, man säger att det funkar, då är det ju egentligen bara skärmen som sätter begränsningar. För du kan ju vara vad som helst och spela vad som helst. Så att det, är, det är jätteintressant om man gör det. Och hur är det då en, mer som en... Eh, companion app som man säger, eh, som man alltså säger en del av spelet, att du till exempel kan planera trupprörelser och sådana saker i, i en, en app eller om det är hela spelet, det kan ju också vara olika för olika spel eh, men det är, inte, det är inte bara definition så att det måste vara ett, eh, ett spel som, som vi redan har i portföljen eh, utan det kan, det kan vara något annat också helt enkelt.
0: Det vi pratar om nu här med att ni har lagt ner en del spel, mm. det vittnar ju också om att ni har en del spel i Pipeline Mm. Såklart, det måste man ha mm. för, att, för att kunna se att vissa kanske inte blir någonting medan andra blir någonting. Mm. Hur mycket kan du säga om en Pipeline?
1: Uh, I mean, man kan ju titta på vår capex hur den växer över tid. I övrigt säger vi inte speciellt mycket. De andra spelen som är annonserade nu, det är ju då Bloodlines och Victoria 3. Sen har vi en del DLCer som kommer här som är väldigt spänd inför för när de kommer. Det ska bli väldigt kul att se hur de mottas. Men vi, men vi är ju ganska tysta om pipelinen generellt sett. Och det har att göra med det här att, att vi vet att mycket blir skaket. Och det är, också, det är också så att det är ofta dumt att annonsera saker innan Alfa eftersom det är så mycket som kan ändras fram till Alfa.
0: Jag tänker mig, nu har det varit en del expansioner och DLCer. Och det är såklart bra i och med att de här spelarna som era fans älskar. Mm. Men har ni någon intern ambition, vilja om att ja, men vi vill släppa x, y, z antal nya spel per år? Alltså finns det, blir det vad det blir eller finns det ändå någon vilja om att mm, vi skulle vilja släppa ett eller några nya spel varje år eller vad annat
1: Ja, jag skulle säga så här. Ja, det finns absolut en ambition att släppa nya spel varje år. Um... Och sen av skäl som vi har pratat om nu så är det ibland mycket svårare än under andra perioder. Det det inte finns en ambition om, det är att släppa saker för att det ska passa in i en viss inom en viss tidsram. Det spelar ingen roll om det är ett kvartal eller ett år. För det blir farligt när man går in i det eftersom det är hela tiden en balansgång mellan kvalitet och, och hur mycket någonting innehåller. Eh, och, och när man börjar styras av, av sådana faktorer då, då tappar man det som är det viktiga. I. Vi har ju massa olika saker vi utvärderar när man tittar på hur ett projekt går. Det är kvalitet och det är kostnad och det är även tid naturligtvis. Och de får man ju då balansera mot varandra. Och tid får inte helt sällan stryka på foten för de andra. Det behöver inte alltid vara så. Men det är, men det, det är, det är ändå den som, som vi oftast kan leva med, att den, den blir fördröjd. Så att säga. Men med, och, Sen vill man inte det, men det. Så det blir alltid en balansgång.
0: Sista frågan egentligen kring de här nedskrivna, och vi ska lämna det där hem. Men Hur stor påverkan tror du att pandemin har haft på att just de här spelarna Q1 och Q2 las ner? Hade de gjort hade de lagts ner i alla fall? Ja, det de de det, det har
1: väldigt lite påverkan på det. Däremot, nej det, nej, det är väl liksom... Alltså, det är så svårt att göra bra spel. Ja, <laughs> så att det, det händer hela, hela tiden och det kommer att fortsätta hända.
0: Vi har ju sett ett stort fokus på förvärv inom gamingvärlden, en konsolidering av marknaden. Det finns många nya små studios. I vissa studios har vi sett att det bara några få personer som man, när man gör ett klockrent spel och sen så blir det enormt stort. Det <går> också om potentialen mm. Mm. när man, när man liksom hittar rätt så att säga. Men vi har också sett de stora gaminggiganterna där ute på global nivå konsolidera marknaden mm. lite grann. Mm. Är det här aktuellt för paradox eller är er främsta prioritet att, att växa organiskt?
1: Jag, jag skulle säga att vår anledning för oss att köpa någonting eh, är, är ganska tydlig. Och den handlar om, om att växa det vi redan har så att säga. Så att, så att, dels så kan vi vara intresserade av IPN. Vi kan vara, också vara intresserade av att köpa mer av det vi redan har. Alltså, utvecklingskompetens är ju jätte svårt och som jag sa innan, det är jättesvårt att göra spel så att även den kompetensen är ju väldigt eftertraktad. Och sen kan det också ibland vara absolut intressant att titta på saker där vi har eh, där det är liksom nära vad vi kan men lite utanför. Vi gjorde två förvärv förra året som förra året som är, där Iceflake är en studio i Finland som bygger Swive Aftermath som är väldigt mycket ett managementspel som vi gör eh, och väldigt mycket det vi har hållit på med länge så att säga, jätteduktig studio och där Playroom är mer exemplet på det senare då, att det är en eh, en studio som, det är nära vad vi gör för det är ett djupt eh, managementspel men det är också vår mobilen som är lite utanför vår, vår baskunskap, så att, så det finns men vi är ju inget eh, eh, så, så det är den typen av förvärv vi gör, kan man säga. Men sen tycker jag, det är alltså en. Bieffekt av att det har varit som himla mycket förvärv i marknaden och också att det var så värdeskapande som man kanske inte alltid tänker på, det är det här att det har också genererat otroligt många nya studios. För att när du, om du har några personer som är ägare, då får man loss lite pengar, då kanske man ger sig iväg, vågar ge sig iväg och starta något eget nytt. Uh, så att om man, alltså om man tittar i, i Sverige så har ju antalet studios dubblerats här. Och senare år och, och det är ju jättehäftigt för det, det genererar kreativitet och det genererar intresse så, att, så att det, den, den, det, det finns ju en aspekt som är liksom värdegenerering på en aktiemarknad men det finns också verkligen den här kreativa genereringen som jag är väldigt förtjust i också
0: Ja och jag kan tänka mig att det där också att det bubblar lite mer i hela branschen mm, att det blir Absolut och sånt. Mm. Men, mm. men det här tänker jag även om det då okej, okay, det är organiskt tillväxt som kanske har varit det primära spåret men man blir ju ändå lite nyfiken då, Så alltså hur hur fragmenterad är eran nisch på global basis hur mycket bolag finns det att välja på, eller IPN finns det att välja på där ute om, jag menar uppenbarligen så sker det ju förvärv två i fjol mm, men det är mm. inte så att det aldrig sker men, men finns det lika många IPN eller bolag att välja på där ute i er smala nisch som vad det finns i, i liksom den stora eh, breda gamingmarknaden
1: Nej, men alltså, det blir naturligtvis så att tittar man på hela marknaden så finns det fler än om man tittar på en del av ja. marknaden. Så, att, så inte lika många, men det finns ju absolut eh, intressanta bolag. Det finns det verkligen. Mm. Och, ja. många som är, men, och det är ju också en säljares marknad i dagsläget. Så det är klart att det eller har åtminstone varit under en lång period. Så det är klart att det är höga priser så att det får man ju också värdera vad man, eh, hur, man, hu, hur, hur man värderar en eh, men, men har, det var, har,
0: har det varit så på att höga priser i säljarens marknad att det liksom lägger nästan en votfyllt över tillväxtplaner? Att, att ni tycker att det hade varit roligt, men... Alltså, det är lite för mycket i säljarnas marknad.
1: Nej, men det blir ju också en, en, en balans mellan, okej okay, vi, vi har den här påsen pengar, vi har ju också bara faktiskt använt våra egen genererade pengar. Eh, vi har den här påsen pengar, vill vi investera den i våra befintliga spel och våra befintliga utveckling eller vill vi köpa någonting nytt? Och i många fall väljer vi att investera det i, i, i det vi har själva så att säga.
0: Så, så återigen expansionerna och delsenande där, där det var eh, låg risk och hög avkastning. Ja, och Även,
1: och nya och även nya spel kan du göra.
0: Microsoft aviserade ju för en tid sedan att de sänkte sin intäktsdelning från 30-70 då, till 12-88. Påverkar det här er i någon större omfattning? Jag menar, i antal Steam har vi ju pratat om, mm. de är ju stora såklart. Mm. Microsofts besked där är det så. Ja, det var väl trevligt, men hur stor del av er liksom försäljning går via den kanalen när man sänkte intäktsdelningen?
1: Men det är kanske inte så att en, eh, en specifik distributör gör jättestor skillnad men det är mer skedet i hela marknaden att det här, det här 30-70 som så har varit av gudgivet någonstans, <laughs> det, att det liksom inte <laughs> riktigt är så längre. Mm. Och det är väldigt positivt. Alltså bara när jag bör, om du frågar du för en stund sen, vad är skillnaden under mina år. En jättestor skillnad är att det har hänt otroligt mycket på distributionssidan. Eh, det har kommit in nya aktörer, så Game Pass har ju liksom blivit en enorm investering från Microsoft som den fanns men den var väldigt liten. Och en grej som jag har tänkt på många gånger var att när jag var på mina första möten där precis när jag började med olika distributörer så ifrågasatte jag 30-70. <laughs> det var det direkt. Ja men jättepopulär och alla, alla tittar på mig som jag var för vettet. Men det har ju verkligen ändrats och det här är ju bara ytterligare ett tecken på det att det fortsätter att ändras. Och Steam har ju också anpassat sina nivåer lite grann, även om det inte är alls på den här nivån. Så, att, så att det, det som är viktigt för oss det är att ja, vi har växt med Steam och det har varit fantastiskt men det är klart att vi måste också vara utväxling för den revenue share vi delar med distributören så det måste finnas någon rim och reson i det hela så att säga. Så vi tycker att det är jättepositivt att det blir en, en press på det här.
0: Det finns ju ett antal olika distributionskanaler såklart Steam är ju en stor jag har Epic och, mm. och som jag använder mig av också de ger bort gratisspel mm. varje torsdag <laughs> bra för smålängerna <laughs> mm. och, och en gång så gav de bort ett spel från er Surviving ja. Mars mm. och det här tänker jag, med har man ju bort spel gratis, fast å andra sidan så är det ju också en marknadsföring som allting annat och man kan locka in nya spelare till spelarna som hittar och liksom gillar de här spelarna, fortsätter köpa andra spel och mm. fortsätter spela de här över tid med expansioner och delser och allt vad det är Hur viktigt är det för er med den här olika reor eh, som Steam och alla andra kör genom åren och även liksom när man ger bort spel ibland för att locka nya Mm.
1: Ja, men det är lite olika syften eh, Dels så är det ju absolut Att eh, exponera Till nya spelare eh, Det vill säga marknadsföring Men det är också det här som vi var inne på innan Med nya affärsmodeller och free to play Hur funkar det? För, för i praktiken blir det ju så att om du ger bort I det här fallet då surviving Mars gratis Ja men då är det ju ett free to play spel Och sen så har du content som du kan köpa till Hur gör man det då? Så, att, så att det, det finns liksom flera anledningar Att, att vi gör sådana här saker
0: men, men är det här också för jag, jag vet inte varför jag har fått det ifrån Men jag har fått någon känsla, jag läst någonstans Att ändå de här reorna som man ser ofta Steam, Epic, Playstation Stories, att de är viktiga Också för att driva nya spelare Och, 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 och ny försäljning Hur pass viktiga är de för er för att få, att få in nya spel. Menar, som vi sa här, ni har växt från 18 till 20 miljoner från Q1, vilket är väldigt imponerande såklart. Eh, och så kan man tänka, jaha men rea och det, då, då blir det ju sämre marginaler och sådär. Men, men det behöver ju inte riktigt vara så.
1: Nej, och det är också en del av eh... Ett affärscase från, från dag ett. För du har rätt i att rejoner är viktiga. Eh, och de är båda, det kan både vara viktigt på ett basspel, men ofta står det ju lite längre tid innan man rear ut ett nytt spel. Eh, men framförallt kan det ju vara det här som vi pratade om innan: att om, om du tittar på ett spel som har kanske funnits i 6-7 år, och det finns en hel katalog av expansioner. Kostar det 300 dollar då, ja, men det blir rätt övermäktigt. Och kan du då köpa en stor del eller liksom eh, allt jätteret, ja men då är det en jättebra möjlighet. Eh, och, och det är en möjlighet och sen så har vi det här med att man kan prenumerera på all DLC. Så det finns, det finns många olika sätt. Eh, men, men vi vet ju också en, eh, Steam har en funktion som är wishlist, det vill säga att man lägger på sin önskelista vad det är man tänker att man ska köpa någon gång. Och där ser vi att det, om, om vi kollar på hur många har spel X på sin wishlist så ser vi att de de människorna på ett äldre spel konverterar när det är re. De konverterar inte en vanlig torsdag så att säga. Eh, så att, så att det finns absolut en sån, eh, en sån effekt av det. Så det är jätteviktigt med reorna.
0: Ja, men mm. Det där är ju jätteintressant att mm. kan se vad folk har på sina wishlists för mm. det är ju någonstans framtida intäkter. Mm. Liksom en, 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 ah, ni har väl förmodligen bra koll ändå vad era gamers vill ha såklart. I Q1 skrev ni att den kinesiska marknaden successivt ökat i betydelse för er och att det nu är den näst största marknaden efter USA vad gäller försäljning. Hur har ni påverkats av den dramatik som vi har sett i Kina den senaste tiden? Och dessutom Tencent äger ju 5% av er via TCH Scarlet Limited. De äger ju kanske 5% av alla. där ute. Mm. <laughs> Så det kanske inte behöver vara liksom netto negativt. Men, men hur har ni påverkats av stöket i Kina och med att ha Tencent som ägare. Ja, jag ska bara
1: kommentera att just i Q1, det var i Q1 som det var andra största mm. marknaden. och det, då var det också den här Lunar Sale som är på temat en rabatt en rea som var för kinesiska nyåret som mm. var, var väldigt stort. Jo men det är en viktig marknad för oss och det är en växande marknad för oss och det finns ett väldigt stort intresse för vår typ av spel i Kina. Så det är det. Men sen om man tittar storleksmässigt så är det, det kommer liksom en, en bra bit efter Västeuropa och, eh, och USA ändå. Men, men eh, vi, vi vet att det finns ett stort intresse. Sen är, sen är våra spel eh, generellt sett inte tillåtna i Kina så att man får liksom köpa dem från utanför Kina. Eh, och det har att göra med vad de handlar om helt enkelt. Att det är mycket historiskt korrekta, ur ett västerländskt perspektiv i alla fall, korrekta saker i spelen och man väljer sitt statsskick och sådana saker. Så, att, så det, är liksom, det är ur det perspektivet. Men, men visst, det finns, det finns många kinesiska spelare och det finns jätte Stora forum i Kina för våra spel. Som, så vi vet att det, att det finns stort intresse.
0: Ja, för, för här är liksom eh, två delar den här frågan såklart. Dels investerar kollektivet att det kanske har blivit en liten votfilt över gamingmarknaden. Lite högre riskpremier, i, i, kortsiktigt i alla fall. Och det här kommer, igår. det är inte första gången vi ser att eh, Kina eh, skrämmer marknaden mm. lite grann. Mm. Men sen har vi ju spelarna i, i Kina också. Det är ju därefter är de som ändå skapar skapar värden och kassaflöden och allt vad det är. Det här, man får alltså inte så, inte spelar spel överhuvudtaget. Jo, man,
1: men man, kan, man får köpa dem utanför Kina. Det finns en, en ganska lång process för att få spel godkända inom Kina för att ligga på de kinesiska plattformarna. Och ah, våra spel, okay. det är faktiskt bara cities som finns inne i Kina. De andra spelen ligger utanför Kina så att säga.
0: Så risken att liksom, man täpper till det här och, och portar er från Kina är inte överhängande så som om ni hade haft alla spelarna på de kinesiska plattformarna?
1: Men den finns ju alltid. Liksom. Det, och därför är det viktigt för oss att inte tillväxten bara sker i Kina utan att det finns liksom en global tillväxt eh, så att för, för att säkra upp den risken. Samtidigt så, så eftersom det finns ett stort intresse så, så vill vi vara där. Däremot så, så är vi ju ganska... Vi har, vi har valt att vara ganska noga med att vi vill vara historiskt korrekta spel. Och då, då har det vissa betydelser för vad som blir godkänt och inte godkänt. Så ni
0: anpassar inte landsgränser etc för... Nej,
1: det, det försöker vi
0: undvika att göra. Mm. På årstämman i maj valde sedan forna finanschef Andras Weilock in som ny styr ja. styrelseledamot. Jag kan tänka mig att ni har suttit där tillsammans också. Det, här, det har om... vi gjort, ja. ja. Många blir lite nyfikna på det här också. Han har ju inte lämnat gamingvärlden på något nej, sätt. Som investerare han har han ju varit kvar och hållit sig kvar. Backpacker, inte minst. Ja. Kan du säga någonting kring det här? Jag tror att många blir lite nyfikna på ja, det Ja, men det är
1: jättekul. Det är ju alltid roligt att få in personer som kan både branschen och bolaget. Uh, och andra är en mycket rolig person som är och smart uh, och, och har ju också liksom varit borta i några år och ser bolaget lite mer utifrån och har också en breddad, har breddat sig i sin kunskap genom sina olika investeringar och så, där. så jag tycker det är jätteroligt att han är tillbaka uh, och han är ja, han är en stor tillgång
0: Mm. Vilka skulle du då säga är era största utmaningar respektive möjligheter framåt härifrån?
1: Uh, ja, men den största utmaningen har vi ju varit inne på ganska mycket och den, den kan kännas lite kortsiktig men den är ändå viktig och det är det här med, med hur vi liksom ser till att att vi, får, vi kan driva, vi driver ju utvecklingen det kommer ut saker men att, att vi kommer liksom tillbaka till en något snabbare takt än, äh, än tidigare. Eh, och, det, och, det, och det finns en annan del av den utmaningen också som är när man, när man har växt så mycket som vi har gjort och folk inte har varit på kontoret så att vi liksom verkligen bygger ihop företaget och har en, en stark kultur även framåt. För det tror jag är en av våra stora... F äh, faktorer som har lett till vår framgång historiskt. Äh, eller jag vet att det är det. Så det, det känns jätteviktigt. Det är ganska här och nu. Äh, sen tycker jag att en, en, både en utmaning och en stor möjlighet är det här med, äh, med streaming och vad som händer där och hur, hur det kan öppna upp för, för nya spelare. Äh, och, och ytterligare en aspekt av det som inte, det är inte. För streaming är ju mer en teknisk lösning för hur man når. Eh, spelare. Men sen finns det en stor både utmaning och möjlighet inom eh, affärsmodeller. Hur, eh, hur kommer till exempel prenumerationer att påverka oss långsiktigt? Vi, vi tror att vi är i en ganska bra position för att vi har våra basspel som då ingår, och sen så får man köpa till mer, mer content löpande under tiden. Men då handlar det om saker: okay, hur, hur ofta släpper man content och hur stora släpp gör man och sådana saker. Så, att, så, att, så att, det är en jätteintressant grej. Jag, jag är också väldigt glad för att vi har en sån stark. Och modding community, för det tror jag också är en, en stor möjlighet när man tittar på nya affärsmodeller framöver. Hur man, hur man öppnar upp den för, för spelare helt enkelt.
0: Ja, och jag tänker med modding också. Det skapar ju en stickiness också, för man har ja, byggt en enorm mod då vill man ju inte bara lämna den där hän kan jag tänka mig. Nej, nej. Streaming, jättepotential, inte minst också kanske för att locka fler kvinnliga spelare vilket är, <laughs> det är ju en... en inte otappad möjlighet så att säga, det finns ju kvinnliga gamers men det finns ju en stor potential där det finns mycket potential för nya intäkter och, och en mer ökad lönsamhet förutom det hur tror du, finns det andra trender som är spännande i marknaden 5G Virtual Reality. Eh, mm. Alltså
1: 5G är ju kan man säga nästan en förutsättning för stream, att streamingen ska funka. Så den, den klumpar jag nästan ihop där. Det är ju det är väldigt intressant. Virtual <går> det är svårt. Ord. Virtual reality är också eh, jätteintressant. Vi släppte, eller inte vi utan en partner till oss, Fast Travel Games, släppte ett eh, jättespännande VR-spel här som. Eh, på just World of Darkness-världen för några månader sedan. Så det tycker vi också är intressant. Men igen tillbaka till det här att vi måste inte göra allting själva utan vi kan också hitta partners som bygger saker som de är experter på åt oss. Det är ju komplexa världar. Men jag kan själv se att det skulle vara superkult att gå omkring i City i en mask. Så att det finns ju absolut möjligheter där. Eller gå omkring på ett krigsfält i Europa Universalis etc. <laughs> Inte riktigt där ännu. Men det, så att, så att, det, det handlar egentligen mer om, om vi, när vi pratar om våra huvudnischer så här, djupa strategispel och managementspel. Vilka typer av... Ja, skärmar egentligen då är bäst för att spela de här spelen. Det är mycket menyer. När vi faktiskt när vi lanserade Cities på konsol, så, eller förlåt inte Cities, när vi lanserade Stellaris på konsol då var det en, en stor, ett stort frågetecken hur kommer det att funka med alla de här menyerna och alla, alla delar av det men det har ju funkat väldigt bra så att det är kul.
0: Netflix har ju aviserat- att de kommer ge sig in i gamingsektorn. De har liksom ändå på, kanske platåat lite grann- en 209-210 miljoner prenumeranter. Subscribers- och nu mattas kanske tillväxten lite grann. De vill kanske ge sig in på något nytt. De här ändå Reed Hastings har pratat om gamingsektorn- och gamingssatsningen nu i senaste rapporten. Är det här någonting- som man som investerare i Paradox- behöver vara orolig för? Eller... Är det här ett faktum som gör att man kan känna sig ganska nöjd över era djupa vallgravar, djupa spel och nördiga community, om man så säger, som kan hålla den här konkurrensen lite mer stången? Hur tänker du kring det här?
1: Jag tror man ska skilja på affärsmodell och eh, access. Eh, så streaming är ju egentligen hur får du tag i spelet. Och sen kan du lägga vilken affärsmodell som helst avan på det egentligen. Och vice versa. Det, så det ena förutsätter inte nödvändigtvis det andra. Eh, sen är ju vi partnerar ju upp med de här stora... Eh, bolagen på många olika sätt så att eftersom vi inte i så stor utsträckning sköter vår egen distribution så blir det ju intressant för oss när det kommer in en ny aktör och sen får man se, det har ju varit ganska många inne på streamingmarknaden, vad det gäller spel de senaste åren och det är ju inte helt trivialt att få det att fungera på ett bra sätt så att om vi tar till exempel vi har ju Stadia och vi har ett antal andra exempel som som, ja, det tar längre tid än vad folk kanske initialt trodde i alla fall.
0: Ja, för, för det här, jag har inte riktigt helt koll på, på stadion. där med, mer än att det kanske var lite tuffare än vad Google trodde från första början. Har någon spaning där? Hur, va, i, i din mening, vart befinner vi oss inom streaming? Måste vi liksom vänta på 5G och den här? Jag tror det. Ja. Jag tror det.
1: Jag, jag är inte, jag kan inte utgöra mig för att vara teknikexpert. Men det är ju ändå så att även om data är billigt idag så är det så enorma mängder data. Eftersom ett spel randerar hela tiden löpande. Det är ju inte, det är inte så att man laddar ner det en gång och sen har man det. Liksom, utan det ändrar sig hela tiden. Så det är där. Eller ja, där ligger en stor utmaning. Eh, och, sen, och sen är det också så att vissa av de här eh, cloud gaming-företagen eh, de kräver rätt stora ombyggnader av spelen. Och det kan också bli en, en utmaning att okej okay, då får, måste man värdera okej okay, ska vi bygga för, för den här plattformen också. Och det, så är det ju också att det, det är, varje plattform som tillkommer innebär ökad komplexitet i, i allting egentligen. Så att, då måste vi också den plattformen ha en, en möjlig framtid. Så att för för,
0: för det tänker jag att det borde leda till effektivitetsvinster och, om, och jag, jag är verkligen ingen teknisk expert, men om det skulle finnas en sån möjlighet till, till cross-platform, att man kan liksom utveckla på ett sätt som funkar på alla platformer. Ja, det vore
1: fantastiskt. Då skulle alla spelbolag jula. <laughs> Nej, men det, det är ju ganska komplext faktiskt, för att det är många olika SKUs, som vi kallar det för för olika, i princip alla butiker och alla plattformar och sådär. Så att hade det gått att utveckla en till alla så hade det varit underbart. Men vet inte riktigt där ännu.
0: Nej, och, och det kan man väl också kanske dra sig till minnen så att Netflix tar ju redan en stor del av världens internetkapacitet. Det märkte vi inte minst när pandemin slog till och det var eh, många runt om på sina håll i världen som hade krav på Netflix att faktiskt mm. sänka mm. kvaliteten på, på, um, på filmerna mm. och på serierna etc. Inte minst i Europa för att mm. rädda internet. Mm. <laughs> Men vilka är de vanligaste frågorna från investerarkollektivet då? Eh, ja, vilka är de vanligaste?
1: Mycket om vad som ligger i, om vi kan berätta mer om vad som ligger i pipeline och hur man ska se på, nu har det ju varit många frågor om hur man ska tänka runt nedlagda spel och, och, och sådana saker. Men sen också många Eh, frågor runt M&A och, och, och också ganska mycket om branschen. Man märker att det är ändå en ny bransch ur ett investerarperspektiv. Att det är många som är, är nyfikna på hur är vi i relation till andra och vad särskiljer oss. Så inte bara då ur, ur vilken typ av spel utan också hur vi är som bolag.
0: Har du något av spelarna som är en favorit?
1: Av våra egna spel, mm. ja, men jag, jag skiftar runt <laughs> rätt mycket faktiskt. Det, det jag återkommer till ja, men jag återkommer mycket till Cities- mm. Men jag spelade i, i höstas när CK3 kom ut och spelade det jättemycket. Nu har jag faktiskt spelat Victoria lite grann. Och, eh, och det är alltid kul att spela det så här tidigt. För att det, då är det ju, kan man säga, lite buggar här och där. Men det är ändå <laughs> rätt roligt att ha tillgång till det tidigare. Så, att, så ganska brett ändå.
0: Mm. Eva, sista frågan. Vart tror du att det är en paradox befinner sig om fem år.
1: Jag tror att vi är och befinner oss i, eh, i samma nischer som vi är idag, lite breddat och framförallt att vi har fortsatt växa.
0: Spännande. Tusen tack för att du kom till podden. Det har varit oerhört intressant att uppdatera sig mer kring paradox, kring vad som händer just nu, hur vi ska tänka på bolaget, vägen framåt. Tusen tack för att du kom och gästade podden. Tack så hemskt mycket. Och stort tack för att du lyssnade på det här. <skratt>